0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. In dem es für mich weiterhin keinen grundsätzlichen Zweifel an einer zentralen Bewertung gibt. Russland, Angreifer, böse. Ukraine, Verteidigerin, gut. Aber nicht nur gut, so ganz ohne Wenn und Aber und ohne Fragezeichen. Wir haben in diesem Podcast schon vor einem Monat darüber gesprochen, dass die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet beiden Kriegsparteien vorgeworfen hat, militärische Stellungen in die Nähe ziviler Gebäude zu legen. Es bestünden, Zitat, erhebliche Befürchtungen, dass Angriffe der russischen Streitkräfte nicht mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar sind. Zitat Ende. In einem wesentlich geringeren Umfang gelte dies aber auch für ukrainische Truppen, vor allem im Osten des Landes. Damals gab es so gut wie keine Reaktion darauf. Ganz anders jetzt, nachdem auch Amnesty International der ukrainischen Armee vorgeworfen hat, sich in Wohnvierteln zu verschanzen und damit Zivilisten unnötig in Gefahr zu bringen. Dafür wird die Organisation heftig kritisiert. Inzwischen bedauert Amnesty... So wörtlich den Schmerz und den Ärger, den unsere Pressemitteilung über die Kampftaktiken des ukrainischen Militärs ausgelöst hat. Amnesty bleibt aber im Kern bei den Feststellungen des Berichtes und schreibt unter anderem weiter...
1: Regeln für Kriege dienen zum Teil dem Schutz der Zivilbevölkerung und aus diesem Grund drängt Amnesty International Regierungen, sie einzuhalten. Das bedeutet weder, dass Amnesty International die ukrainischen Streitkräfte für von russischen Streitkräften begangene Menschenrechtsverletzungen verantwortlich macht, noch dass das ukrainische Militär anderswo im Land keine angemessenen Vorkehrungen trifft. Wir müssen ganz klar sagen, nichts, was wir über das Handeln ukrainischer Streitkräfte dokumentiert haben, rechtfertigt in irgendeiner Weise russische Menschenrechtsverletzungen. Russland ist dafür allein verantwortlich.
0: Und trotzdem hat der Kreml dieses Amnesty-Papier natürlich sofort für sich genutzt und über das Außenministerium zum Beispiel verlauten lassen, dass damit ukrainische Menschenrechtsverstöße dokumentiert seien. Amnesty also als Stichwortgeber für Putins Propaganda? Das ist eines der Themen in diesem Podcast. Dazu geht es um Sorgen wegen der Sicherheit im angegriffenen Atomkraftwerk Saporizhia oder um Personal und vor allem Nachwuchssorgen, diesmal bei der Bundeswehr. Und natürlich sprechen wir auch über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine. Wir, das sind jetzt wieder Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Wir haben Montag, es ist der 8. August und das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr mit ein paar Sätzen in eigener Sache, Andreas. Du bist aus dem Urlaub wieder da, zwei Wochen Podcast-Pause.
1: Ja. Wiederholt. Ja, gut erholt. Danke, Carsten. Schön. In Nirol war ich in der Nähe von Wordingborg auf Südseeland, also Urlaub äh, an der Ostsee. Ich habe viel gefaulenzt, aber auch Podcast gehört. Also von dem Geschehen in der Ukraine konnte ich mich dann doch nicht ganz lösen. Danke auch an Bernd Muschborowska für die Vertretung und natürlich auch Kai Küssner aus unserem Hauptstadtstudio. Und jetzt noch ein Hinweis zu diesem Podcast. Wir werden nach dem Urlaub jetzt also die Schlagzeile wieder erhöhen. Diesen Podcast gibt es ab jetzt dreimal in der Woche und zwar jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag.
0: Und üblicherweise fangen wir an mit dem Blick auf die Lage. Gerade nach dem Wochenende ist das wichtig, denn da ist natürlich mehr passiert. Andreas, was hast du daraus bekommen?
1: Ja, es gibt weiterhin heftige Kämpfe, vor allem im Osten und Süden der Ukraine. In der Region Donetsk ist im Moment vor allem die Stadt Bachmut unter starkem Beschuss. Nach ukrainischen Angaben konnten russische Angriffe aber abgewehrt werden. Man muss aber auch daran erinnern, in den vergangenen Tagen sind russische Verbände in den Süden verlegt worden. Denn in der Südukraine, genauer in der Region Cherson, setzen ukrainische Truppen die russischen, die russischen Streitkräfte seit einiger Zeit massiv mit Vorstößen unter Druck. Die russischen Verbände sind dort im Verteidigungsmodus, versuchen ihre Stellungen zu halten. Und die ukrainischen Truppen beabsichtigen, insbesondere die russischen Streitkräfte in der Stadt Kherson vom Nachschub abzuschneiden. Denn die Stadt liegt auf der westlichen Seite des Dnieper. Die einzigen zwei Brücken sind durch gezielte Schläge offenbar mit den gelieferten himars Mehrfachraketenwerfern so geschädigt worden, dass sie für den russischen Nachschub praktisch nicht mehr genutzt werden können. Es gibt zwar russische Bemühungen, diese Übergänge wieder nutzbar zu machen, allerdings gibt es auch Berichte über weitere ukrainische Angriffe auf diese Brücken. Carsten, im Süden der Ukraine liegt auch das Atomkraftwerk Saporischja. Dort wurden am Wochenende Angriffe gemeldet. Es ist das größte Atomkraftwerk in Europa und es wird seit Monaten von russischen Truppen besetzt gehalten. Es heißt, das AKW sei bei den Angriffen beschädigt worden. Kann man denn etwas sagen über die Schäden und wie gefährlich das Ganze ist?
0: Es ist natürlich immer schwer, genaue Angaben zu machen, weil wir es einfach nicht wissen und äh, wir haben Informationen maßgeblich ja auch von den Kriegsparteien, die können wir nicht unabhängig überprüfen. Aber es deutet alles darauf hin, dass dort tatsächlich ernster Schaden entstanden ist. Es gibt zum Beispiel die internationale Atomenergiebehörde, IAEA und die hat angesichts dieser Angriffe vor einer, Zitat, sehr realen Gefahr einer nuklearen Katastrophe gewarnt. Das macht diese Organisation nicht leichtfertig. Da gibt es also Grund zur Sorge. Und wenn man sich ein bisschen einliest, dann stellt man tatsächlich fest, es gibt immer wieder Angriffe. Es gibt äh, Raketenangriffe zum Beispiel, für die sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machen. Auch heute wieder der Kreml hat an diesem Montag nochmal eindeutig gesagt, die Ukraine sei es, die diese Angriffe Gestartet habe. Kiew behauptet das genaue Gegenteil. Wir wissen es nicht. Aber wir haben Informationen, dass zum Beispiel ein Lager für abgebrannten Kernbrennstoff getroffen worden sein soll. Sensoren auch zur Strahlungsmessung. Da kann man also nicht mehr genau gucken, wie sieht es dort eigentlich aus. Eine Stickstoffanlage ist angeblich beschädigt worden. Es gäbe das Risiko, dass Wasserstoff austritt. Dann könnte sich Radioaktivität auch verteilen. Das ukrainische Kraftwerkspersonal, das noch in dem Gebäude ist, versuche, unter den Bedingungen den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten, sagt die Ukraine. Trotzdem musste ein Block abgeschaltet werden. Aktuell hört man, Es läuft wohl im Moment wieder ein ganz normaler Betrieb. Normal, natürlich in Anführungsstrichen. Die Leute haben einfach Angst. Und es gibt eben auch keinen Grund zur Annahme, dass diese Angriffe aufhören. Obwohl selbstverständlich das die einzige Lösung wäre. Wir hatten das anfangs des Krieges ja auch in Tschernobyl. Da gab es auch große Sorge dafür, dass dann irgendwann eine Rakete eben doch mal katastrophale Folgen hätte beim Einschlag.
1: Ein Atomkraftwerk ist ja kein militärisches Ziel und für Streitkräfte eigentlich tabu. Es gibt daher auch besorgte Reaktionen der internationalen Atomenergiebehörde und auch der Vereinten Nationen.
0: Ja, genau. Also die Vereinten Nationen oder auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sind natürlich alle entsetzt und sagen, das ist eine Verletzung von Regeln. Logischerweise, du hast es angesprochen, eine Missachtung internationaler Regeln. Und die IAEA hat auch ganz klar gesagt, äh, das das ist ein Spiel mit dem Feuer, sagt der Chef Raphael Grossi. Und das müsse sofort aufhören. Aber es ist schon so oft gesagt worden in diesem Krieg, der Krieg selber müsse sofort aufhören. Ich fürchte, das wird er nicht tun. Und ich fürchte, dieses Spiel mit dem Feuer geht auch weiter. Andreas, ein anderes Thema, was seit Tagen schon Schlagzeilen macht, ich habe es eingangs erwähnt, ist der Bericht von Amnesty International. Da geht es ja um den Vorwurf, dass die ukrainische Armee das Leben von Zivilisten gefährdet. Du hast dich da intensiv mit befasst. Die Aufregung geht weiter, oder?
1: Genau, so ist es. Und du hast es ja bereits anfangs selbst angesprochen. Ähm, die Organisation Amnesty ist mächtig in die Defensive geraten. Aber ich denke, es ist schon notwendig, auf das humanitäre Völkerrecht hinzuweisen. Denn es droht in Kriegen immer ganz schnell auf der Strecke zu bleiben. Denn im Krieg dürfen nur militärische Ziele bekämpft werden, nicht zivile Einrichtungen. Angriffsziele sind zudem lediglich sogenannte Kombatanten, also Soldaten und kann Keineswegs Zivilisten. Aber an diese Grundsätze wird sich regelmäßig nicht gehalten. Das haben ja auch die russischen Gräueltaten in Butscha und in anderen Orten gezeigt. Und natürlich gibt es auch immer wieder Grauzonen. Wir hatten uns in diesem Podcast im Mai ja auch schon einmal mit der Frage auseinandergesetzt, wann zivile Einrichtungen zu einem legitim militärischen Ziel werden können. anlass war die Reportage einer AAD-Hörfunk-Korrespondentin, die eine Schule in der Ukraine besucht hatte, in der militärische Ausbildungskurse stattfanden. Und uns hatte damals eine Völkerrechtlerin gesagt, dass so eine Thronhalle ihren zivilen Schutzstatus verlieren könnte. Allerdings nur für die Zeit, in der sie militärisch genutzt wird. Und wer das nochmal nachhören will, das war in der Folge Tag 76. Und das Interview dazu mit der Völkerrechtlerin Paulina Starski steht auf unserer Internetseite.
0: Was ist denn eigentlich ganz konkrete Kritik von Amnesty International?
1: Also die Menschenrechtsorganisation kritisiert, dass die ukrainischen Streitkräfte unter anderem auch Wohngebiete und Schulen als Militärstützpunkte nutzen. Und dadurch würden in dicht besiedelten Gegenden militärische Schläge der Russen provoziert. Allerdings, um das gleich dazu zu sagen, Amnesty stellt die ukrainischen Streitkräfte keineswegs auf die Stufe der russischen Streitkräfte. Denn die Menschenrechtsorganisation sagt zugleich, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht rechtfertigen nicht die wahllosen Angriffe Russlands mit zahllosen zivilen Opfern. Und hinzu kommt ja auch, dass die ukrainischen Behörden und auch die Streitkräfte durchaus versuchen, die Zivilbevölkerung zu evakuieren. Aber offenbar nicht immer. Ich
0: stelle mir das auch ehrlich gesagt schwierig vor in so einer Kampfsituation im städtischen Raum. Die ukrainischen Streitkräfte wollen diese Städte primär ja mal verteidigen, und zwar gegen den russischen Aggressor.
1: Ja, und so ist es ja auch. Natürlich wollen die ukrainischen Truppen auch Städte verteidigen. Aber in dicht besiedelten Wohngebieten ist das nicht ganz einfach. Insbesondere dann, wenn man aus zivilen Einrichtungen heraus das Ganze dann tut, weil natürlich der Gegner ein Wohngebäude, von dem heraus er beschossen wird, als ein militärisches Ziel dann angreifen wird. Und wenn sich dort keine Zivilisten mehr befinden, weil diese Zivilisten das Gebäude bereits vorher verlassen haben, dann ist das weitgehend unproblematisch. Aber schwierig wird es eben dann, wenn sich noch Zivilisten, also Nichtkombatanten, in solchen nicht-militärischen Gebäuden befinden. Oder wenn beispielsweise eine Artilleriestellung in unmittelbarer Nähe eines solchen bewohnten Gebäudes Zivilgebäudes eingerichtet wird und eine solche Kriegsführung steht nicht im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und genau auf dieses Problem wollte Amnesty International ja hinweisen. Man muss aber auch sehen, die ukrainischen Streitkräfte sind gegenüber den russischen Truppen militärisch im Nachteil, das heißt sie können die Angreifer nicht bereits frühzeitig mit Distanzwaffen bekämpfen. Und das ändert sich ja gerade erst durch westliche Waffenlieferungen mit weitreichender Artillerie. Stichworte sind die Heimas Mehrfachraketenwerfer oder aber auch die Panzerhaubitze 2000.
0: Okay, also soweit jetzt zur fachlichen Analyse, zur Situationsanalyse, die du recherchiert hast. Es gibt aber ja noch einen anderen Aspekt und das ist halt die Außenwirkung eines solchen Berichtes. Ich habe es eingangs kurz gesagt, die russische Propaganda hat das natürlich aufgegriffen. Das ist Futter für sie. Der Vorwurf lautet ja, die Ukraine verstößt auch gegen das humanitäre Völkerrecht.
1: Ja, da hast du recht. Für die gesteuerten russischen Medien und die russische Propaganda ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Allerdings wird dabei bewusst ignoriert, wie Amnesty seine Kritik an den ukrainischen Streitkräften selbst einordnet, nämlich im Verhältnis zur Kriegsführung der russischen Truppen. Da werden dann einfach ganze Passagen weggelassen, wenn russische Kriegsverbrechen von Amnesty kritisiert werden. Die Unabhängige Webseite Medusa hat das sehr gut aufgelistet und den Link, denke ich mal, packen wir mal in unsere Show Notes genauso wie den Link zum Amnesty-Bericht. Und es gibt zudem dort in dem Bericht einen eigenen Abschnitt mit der Überschrift Wahllose Angriffe der russischen Streitkräfte. Und hier machen wir mal einen Strich, Carsten, und wir kommen jetzt Mhm. zu einem Thema, das mit Sicherheit einigen bei der Bundeswehr Kopfzerbrechen bereiten wird. Es geht ums Personal, denn kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine berichteten die sogenannten Karrierecenter von erhöhten Anfragen. Doch damit war es dann schnell wieder vorbei, denn im ersten Quartal haben mehr als 1.100 Soldaten vorzeitig ihren Dienst beendet. Abbrecherquoten, muss man sagen, bei den freiwillig Wehrdienstleistenden sind eigentlich ganz normal. Denn die ersten drei Monate sind ja auch Probezeit. Doch diesmal stieg die Abbrecherquote auf über 34 Prozent. Und das ist schon ziemlich beträchtlich. Und da gibt es offenbar einen Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Aber es gibt noch eine andere Entwicklung bei der Bundeswehrkasten.
0: Ganz genau, denn seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben mehr aktive Soldatinnen und Soldaten als bisher einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Das hat unser Kollege Christian Wolf recherchiert. Er hat sich nämlich mit dem Rekrutierungsproblem der Bundeswehr beschäftigt. Im Mai dieses Jahres war die Personalstärke der Bundeswehr auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2019. Das sagt die Bundeswehr selber. Der Personalumfang betrug genau 182.000 Soldatinnen und Soldaten.
1: Ja, Dabei will die Bundeswehr ja eigentlich größer werden. Die Zielgröße sind 203.000 Soldaten. Aber noch einmal zurück zur Kriegsdienstverweigerung in der Bundeswehr. Wie sehen die Zahlen denn konkret aus?
0: Da hat Christian auch mal genauer nachgefragt und zwar beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das ist zuständig und aus den aktuellen Zahlen dieses Amtes geht hervor, dass bis Ende vergangenen Monats 604 Menschen einen sogenannten KDV-Antrag gestellt haben. Also einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung und das sind mehr als dreimal so viele wie noch im gesamten Vorjahr. Vor allem seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wollen also mehr Leute, die im Moment noch bei der Bundeswehr sind, diese Bundeswehr aus Gewissensgründen verlassen. Das kann man jetzt schon mal festhalten.
1: Ja, aber verglichen mit 2021 ist das ja ein ziemlicher Anstieg. Aber man muss doch diese Zahl auch in Relation zu der Gesamtzahl der 182.000 Soldatinnen und Soldaten sehen. Und da sieht es doch dann schon etwas weniger dramatisch aus, oder?
0: Ja, das ist klar, 604 zu 182.000. Aber ja, man muss einfach dann mal fragen bei der Bundeswehr, wie seht ihr das denn? Wir sehen es weniger dramatisch. Es sieht aber so aus, als ob auch das Ministerium selber einigermaßen gelassen bleibt. Das Ministerium hat Christian nämlich Folgendes dazu mitgeteilt.
1: Wir verzeichnen grundsätzlich eine hohe Bereitschaft, unserem Land gerade in diesen Krisenzeiten zu dienen und die Bundeswehr zu unterstützen. Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges konnten wir auch ein kurzfristig gestiegenes Interesse an den Streitkräften verzeichnen. Über Internet und Hotline suchten interessierte Informationen und Kontakt. Daraus resultierten auch Gespräche mit unseren Karriereberaterinnen und Beratern. Diese Tendenz hat sich inzwischen wieder normalisiert. Gleichzeitig wurden auf der anderen Seite auch mehr Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Aber auch hier ist die Entwicklung wieder rückläufig. Die Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gehen also nach Angaben des Verteidigungsministeriums wieder zurück. Das hätte man natürlich gerne etwas konkreter gehabt. Konkreter ist das Ministerium aber beim jährlichen Personalbedarf geworden, Carsten.
0: Ja, da haben wir eine Zahl. Insgesamt hat die Bundeswehr nach Angaben des Ministeriums einen jährlichen Bedarf an 20.000 Soldaten. Hinzu kommen nochmal 5.000 Leute, die im zivilen Bereich denn da beschäftigt werden bei der Bundeswehr. Dieses Jahr sind nach den Angaben einer Sprecherin bis zum Stichtag 30. Juni rund 2.400 Zivile Beschäftigte und rund 6.700 Soldatinnen und Soldaten eingestellt worden. Also wenn man guckt, halbes Jahr bei den Zivilen kommt es etwa hin, bei den Soldatinnen und Soldaten allerdings nicht.
1: Ja, da muss die Bundeswehr dann ja noch bis Ende des Jahres mächtig zulegen, um ihre Mhm. Zielvorgabe nicht zu verfehlen. Hinzu kommt, dass ja nach einer Faustregel bei 20.000 Stellen, die zu besetzen sind, rund 60.000 Bewerberinnen und Bewerber benötigt werden. Denn die Bundeswehr will ja nicht jeden oder jeden nehmen, man will ja eigentlich die Besten.
0: Ja, will man oder will Frau. das ist immer leicht gesagt, aber natürlich keine besonders leichte Aufgabe in diesen Zeiten für die sogenannten Karrierecenter. Auch äh, weil es eben die demografische Entwicklung gibt. Es gibt halt nicht mehr so viele junge Leute und es gibt auch die starke Konkurrenz mit der Wirtschaft. Und damit die Bundeswehr trotzdem weiter wachsen kann und vor allem damit junge Menschen erreicht werden, setzt das Verteidigungsministerium jetzt vor allem auf digitale Medien. Eine Ministeriumssprecherin teilte Christian Wolf mit, ich zitiere, unsere nachwuchswerblichen Maßnahmen folgen einem crossmedialen Ansatz. Es werde dabei also auf zeitgemäße und innovative Formate wie zum Beispiel auf YouTube-Serien gesetzt, aber zum Beispiel auch mit der Karriere-Kaserne. Das ist eine Seite im Netz, auf der sich die Menschen virtuell über die verschiedenen Bereiche der Bundeswehr informieren können. Und außerdem gibt es ja digitale Messen oder auch sogenannte Pop-up-Karriere-Lounges in zentraler Lage in Städten. Die werden dann einfach mal aufgebaut mit der die junge Zielgruppe vor allem besonders dort erreicht werden soll, wo sie auch tatsächlich lebt und unterwegs ist.
1: Ja nun, aber das macht die Bundeswehr bereits seit einigen Jahren. Aber so richtig hat sich das offenbar nicht niedergeschlagen in einen spürbaren Anstieg der Bewerberzahlen. Und die Bundeswehr hat ja auch gerade auf YouTube die Serie Semper Thales gestartet. Also da geht es um das Wachbataillon der Bundeswehr. Ich habe mir das im Internet mal angeschaut, schon allein, weil ich nicht verstehen konnte, was an einem Wachbataillon so toll sein soll. Denn Soldat sein im Wachbataillon, das heißt ja vor allem stundenlang stramm stehen. Also mich hat das Auftaktvideo nicht begeistert, aber ich gehöre ja auch nicht zur Zielgruppe.
0: Nee, dazu gehören wir beide nicht. Und meine Erinnerung an den Wachdienst, die lasse ich jetzt auch mal außen vor. Sie waren auch nicht so besonders gut natürlich. Aber die Bundeswehr setzt ja mittlerweile vor allem auch auf soziale Medien. Da erreicht man halt junge Leute. Die hat da eine große Werbekampagne gestartet, um auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Aber dafür gibt es nicht nur Beifall, sondern eben auch Kritik. Zum Beispiel von Gesine Lötsch. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag.
1: Was wir als Linke ja sehr kritisch
0: sehen an der Werbekampagne der Bundeswehr, ist, dass die Bundeswehr auch ganz gezielt Minderjährige anspricht. Wenn ich mir vorstelle, dass die Minderjährigen ja noch nicht einmal den Bundestag wählen dürfen, aber sie sollen vom Bundestag, quasi für beauftragt werden, sich vorzubereiten,
1: auch an kriegerischen Auseinandersetzungen teilzunehmen, dann ist das für mich ein großer Widerspruch.
0: Vor allem kritisiert sie, dass die Bundeswehr in den Videos als großes Abenteuer dargestellt werde. Krieg ist aber aus Sicht von Gesine Lötz eben kein Abenteuer, sondern ja immer auch damit verbunden, dass Menschen ihr Leben verlieren.
1: Ja, ich denke, die Bundeswehr wird bestreiten, dass sie den Krieg als ein Abenteuer darstellt. Allerdings will die Bundeswehr ja, wie anfangs bereits erwähnt, auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten anwachsen. Nur es ist vollkommen offen, ob das gelingt. Kritiker sehen das ja eher sehr skeptisch. Aber auch wir sind gespannt, ob die Bundeswehr diese Klippe meistern kann. Und das Interview mit der linken Politikerin Gesine Lötsch steht übrigens auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte.
0: So, Andreas, und jetzt sind schon fast ja, schon mehr als 20 Minuten vorbei. Wir schaffen also noch eine E-Mail. Wir kriegen ja weiter auch in der Urlaubszeit viele E-Mails. Da hatten wir gut was zu lesen. Einige. Ich sage es noch mal, werden denn nicht gesondert beantwortet, sondern tauchen auch in dem auf, was Sie oben gehört haben. Zum Beispiel, da ging es um Amnesty. Da sind wir natürlich auch darauf angeschrieben worden. Wir haben uns dazu geäußert. Lutz Dreckmann hat ein anderes Thema. Er schreibt, werden die Waffensysteme, die beispielsweise Polen und die Ukraine von Deutschland einfordern und auch zum Teil bekommen haben, von den Empfängern eigentlich bezahlt und über Kredite finanziert? Oder sind das Geschenke der permanente rustikale und beleidigende Ton der Empfängerstaaten lässt darauf schließen, dass diese die bereits bezahlt haben und Deutschland nicht vertragsgemäß liefert. Da geht es eben um diese Ringtausche. Wie verhält sich das bitte ganz genau, fragt er.
1: Also da muss man schon unterscheiden. Mit Polen gibt es überhaupt keinen Vertrag oder eine Vereinbarung. Warschau möchte für die Lieferung von T-72 Kampfpanzern an die Ukraine vielmehr von Deutschland mit modernen Leopard 2 Kampfpanzern kompensiert werden. Und zwar nachträglich im Rahmen des eben von dir erwähnten sogenannten Ringtausches. Und da gab es anscheinend vor der Panzerlieferung an die Ukraine gar keine Absprachen zwischen der polnischen und deutschen Regierung. Und die Idee einer nachträglichen Kompensation ist offenbar von drei Politikern der Ampelkoalition bei einem Polenbesuch in Warschau den polnischen Vertretern unterbreitet worden. So hat es jedenfalls kürzlich die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung recherchiert. Genau werden dort genannt die Abgeordneten Roth, Hofreiter und Strack-Zimmermann. Und in diesem Kontext soll von deutscher Seite auch die neueste Leopard 2 Version A7V genannt worden sein. Und das hat dann wohl zu den dauernden polnischen Forderungen geführt. Dabei ist selbst die Bundeswehr noch nicht einmal komplett mit diesem modernsten Waffensystem ausgestattet. Also diesen Kampfpanzer wird Polen nicht von der Bundeswehr bekommen, das ist schon mal sicher. Und die Produktion würde mehrere Jahre dauern, auch das muss man wissen. Das alles hat zu einer ziemlichen Verstimmung zwischen Berlin und Warschau gesorgt. Ja, und ob die polnische Regierung dafür bezahlt hätte, das ist ebenfalls offen. Und zur Ukraine, für die von der Bundeswehr gelieferten Panzerhaubitzen 2000 sowie die anderen Waffen vom Typ Mars 2 muss die Regierung von Kiew nichts bezahlen, weil sie nicht von der Industrie kommen, sondern direkt von der Bundeswehr.
0: Wir freuen uns weiter über Ihre E-Mails an die Adresse streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast. Jetzt wieder mit dem gewohnten Team, nämlich mit
1: Andreas Flocken.
0: Und mit Carsten Schmiester. Wir sagen es nochmal am Ende, dass wir die Schlagzahl wieder erhöhen nach der Urlaubszeit. Diesen Podcast gibt es also künftig immer montags, mittwochs und freitags, dreimal die Woche. Und wenn Sie trotzdem noch mehr wissen wollen, kein Problem. Es gibt ja auch den NDR Info-Podcast Krieg in Europa. Das ist etwa fünf Minuten lang immer ein Update zur Lage in der Ukraine von den Kolleginnen und Kollegen aus der Nachrichtenredaktion. Gibt es zweimal täglich, montags bis sonntags ab 6.30 Uhr und ab 17.30 Uhr in der ARD Audiothek.